0: History. History,
1: Story. The Story. Der Art. Art. Ein transinter envitastischer Podcast mit Kuku und Tia. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Their Story Their Art äh, mit Tia, aber leider ohne Kuku ähm, mal wieder, äh, denn Kuku ist erkrankt und leider auch schon eine Weile ähm, so erkrankt, dass Kuku gerade am Podcast nicht weiter mitmachen kann im Moment. Wir werden mal sehen, wie sich das weiterhin entwickelt, aber ich dachte mir, wir machen trotzdem mit dem Podcast erstmal weiter. Leider dann jetzt mit mir solo, das heißt aber nicht ganz solo, weil ich habe für diese Folge trotzdem gar wunderbare Gäste mir eingeladen und mit ihnen gesprochen. Und ich werde euch einfach auch ein bisschen mehr von diesem, ich sag mal, dialogischen, was jetzt normalerweise zwischen Kuku und mir passiert, werde ich euch jetzt in der Form geben, dass äh, ich einfach nochmal ein bisschen mehr im Gespräch mit den Gästen auch ähm, zu hören bin und es ein bisschen, bisschen, naja, es ist einfach auch eine nette Gesprächsrunde gewesen, aber wen habe ich mir denn nun eingeladen, ja worum geht es denn überhaupt? Ich war im Theater, ich gehe ganz gerne immer wieder ins Theater, ich mache ja auch Theater. Es ist schon auch ein bisschen so von, von den vielen Kunstformen, es ist glaube ich so Theater und vielleicht noch Rap, es sind so meine persönlichen Lieblingskunstformen, da haben ja aber auch alle möglichen Menschen unterschiedliche Lieblinge. Bei mir, wie gesagt, sind es diese beiden und ähm, ich habe mir keine RapperInnen eingeladen, sondern eben Theaterleute, weil ich habe ein Stück gesehen, das heißt Forever Queer und es ist ein Stück über... Ja, äh, queere Geschichte, aber anhand von ganz konkreten Personen. Da sind eben auch ähm, TIN-Personen, also trans-inter-nicht-binäre Personen äh, dabei in dem Stück. Ähm, und ähm, ja, dieses Stück ist entwickelt worden von einem Kollektiv, das sich da nennt Feminismus in Szene. Aber am besten stellen die sich einfach gleich selber vor. Hier ist Feminismus in Szene.
2: Ich bin Jana.
0: Mein Name ist Laura. Und ich bin Marie.
2: Wir sind Teil von Feminismus in Szene. Ähm, wir sind eine selbstorganisierte Theatergruppe aus Leipzig. Genau, uns gibt so seit 2017.
1: Feminismus in Szene mit Unterstrichen geschrieben. Äh, so zumindest äh, schreibt ihr es auf eurer Webseite aus und da habe ich diese schöne Selbstbeschreibung gefunden, äh, wo ihr schreibt naja, genauso gut könnten wir auch auf der Suche nach Militanz oder Kunst von unten oder mit Gaffer lässt sich alles fixen heißen und ich dachte, das ist eigentlich auch ganz nett äh, als Charakterisierung, also ähm, was hat es denn damit auf sich oder was sagen denn diese drei bis vier Namen äh, vielleicht über euch als Gruppe aus, darüber was ihr tut, aber vor allem auch, wie ihr das macht.
0: Ich glaube, so ein bisschen so ein Schlagwort ist auch immer so Punkrock, also nicht im Sinne von der tatsächlichen Musik, sondern als Wort dafür, dass es einfach irgendwie so ein bisschen ähm, aus dem Ärmel geschüttelt, irgendwie so aus der Situation heraus, ähm, weiß nicht, ganz spontan entstehen darf und manchmal halt auch ein bisschen äh, mit Kaffer einfach zusammengeklebt. <lacht>
3: Das kommt auch noch aus einer Zeit, wo wir nicht so feste Bühnenstücke hatten. Am Anfang 2017 haben wir eine Ausstellung gemacht zu Alltagssismus, eine theatrale, interaktive Theaterausstellung. Und dann haben wir 2019 noch mal eine gemacht, wo es um feministische Militanz ging, wo Besucher in so verschiedene Stationen sich anschauen konnten. Genau, und äh, das war teilweise richtig intensiv mit ganz viel Recherche, ganz viel Aufbau und Liebe ähm, aber ja, auch eben mit ganz viel Gaffer und irgendwelchen Schnüren und irgendwelchen Kabeln, die in irgendwelchen Hausprojekten von der Decke hängen und irgendwelche Getränkelager, die erstmal aufgeräumt werden mussten, bevor man da irgendwie einen theatralen Raum schaffen kann. Ja, und ich glaube, es charakterisiert uns eben so ein bisschen, dass wir jetzt nicht eine, ähm, ein Theaterensemble sind mit so auch festen Infrastrukturen, äh, Hierarchien, festen Rollen, sondern dass wir eben alles zusammen schaffen. Das hat seine Vorteile und seine Nachteile, würde ich sagen.
1: Wie habt ihr euch denn gefunden und wie seid ihr auch drauf gekommen, lasst zusammen was Theatrales machen, auch wenn es jetzt am Anfang kein Stück war, sondern ähm, eher eine theatrale Ausstellung?
3: Also es gab schon so seit 2015, 16 so eine kleine Impro-Theatergruppe im Leipziger Osten. Da haben zum Beispiel Marie und ich uns kennengelernt, schon alte GenossInnen auf der Bühne. Ähm, und da hat sich dann mal wieder viel verändert, Fluktuation, wie das so ist in selbstorganisierten Projekten und 2017 gab es dann so eine kleine Mini-Forderung im Zusammenhang mit dem Ostpassage-Theater und da zusammen mit einer anderen Person, ähm, mit Alu und ich, wir haben dann dieses Projekt so ein bisschen gestartet, ein ähm, Projekt zu Feminismus und da einen Aufruf eben veröffentlicht, wo wir Mitspielende gesucht haben und dann haben sich so 15 Leute gemeldet und mit 13 Leuten hatten wir dann eine Crew und waren dann eben auch auf Tournee mit dieser Ausstellung Ja und hatten auch viel Spaß zusammen.
1: Tja und neben dem Spaß führt ja Feminismus in Szene in ihrem Namen eben auch noch das kleine Wörtchen Militanz, zumindest in einem von den alternativen Namen und natürlich habe ich sie auch noch gefragt, was es denn mit der Militanz in der feministischen Szene oder auf der Szene oder im Theater bei Ihnen auf sich hat.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen aus unserer Historie, von mhm. unserem letzten Stück. Da war für uns so ein bisschen das Oberthema ähm, feministische Militanz. Und dann haben wir uns auf die Suche begeben, was ist feministische Militanz? Was könnte das sein? Wo können wir das finden? Und wie können wir es eventuell auch leben oder erzeugen? Und ja, da ist unter anderem auch der das Vorgänger, also oder die Wurzel von dem Stück, was mit dem wir jetzt touren, äh, zu finden, also Forever Queer, dann gab es aber auch ein Stück, also einen Teil zur roten Zora Aha. oder ähm, genau unter Druck, wo es um klandestine Abtreibungen ging.
3: Ja. Und motiviert war das Ganze so ein bisschen auch, ja ähm, vor dem politischen Hintergrund von so Landtagswahlen in Sachsen und mhm. äh, Leipzig ist ja in Sachsen und Rechtsruck. Und wir haben uns eben gefragt, wie können wir auch Militanz hier vor Ort sichtbar machen? Was ist femi feministische Militanz heute und damals? Und ich fand es auch super spannend, so ein bisschen einen regionalen Fokus zu haben. Wir haben uns dann zum Beispiel auch mit den streikenden Textilarbeiterinnen in Krimitschau, also nicht so weit von Chemnitz, ja. ähm, beschäftigt. Und es ist total cool zu hören, wie Sachsen früher mal als das Rote Königreich verschrien war und alle richtig Bammel hatten weil hier so viel gewerkschaftliche Organisation und so viel Straßenkampf war. Also ich finde es irgendwie auch ja irgendwie mutgebend, wenn man weiß, okay, hier gibt es auch eine radikale Geschichte und es ist nicht alles nur irgendwie brauner Sumpf.
1: Ja, aber natürlich habe ich mich ja mit dieser Gruppe eben getroffen, um vor allem über das Stück zu sprechen, über Forever Queer. Und da kommen wir aber genau darauf auch, und das werdet ihr merken, wieder zurück darauf, wie wichtig das auch sein kann, in die Geschichte zu schauen, in die Geschichten zu schauen und festzustellen, da gab es Leute, die vor mir schon da waren, die ähm, Kämpfe geführt haben, vielleicht auch mit einer gewissen Militanz, die queere Kämpfe geführt haben, also sich da auch immer wieder zu vernetzen und zu schauen, ähm, was war vielleicht schon da ähm, und dass darin eine gewisse Bestärkung liegt. Aber das, wenn sie euch jetzt alle selber äh, nochmal ausführlicher erzählen, wir gehen jetzt sozusagen in das Gespräch über das Stück Forever Queer und ich habe noch als kleines Bonbon hinten dran, das verrate ich euch jetzt schon mal, Sie natürlich auch gebeten, eine Szene aus dem Stück mal bei mir im Studio einzusprechen, in die Mikrofone äh, quasi eine Art szenische Lesung oder ähm, Radiotheater oder äh, ein Podcast-Hörspiel äh, uns äh, zu gönnen und das haben Sie natürlich auch getan äh, und dem wenden wir uns dann äh, später noch zu, aber jetzt geht es erstmal über das Stück, wie es entstanden ist. Ähm, und ähm, wie sie überhaupt auch überhaupt auf diese historischen Figuren gekommen sind. Forever Queer heißt das Stück, äh, was ich von euch auch gesehen habe. In Halle habt ihr es gespielt, ihr habt es aber auch an anderen Orten gespielt. Ich habe es in Halle, wie gesagt, gesehen. Ein Stück, ich würde sagen, über historische queere Persönlichkeiten. Unter anderem wiedererkannt und gefunden habe ich Anastasius Rosenstengel und auch Lilly Elbe. Nun ist das ja hier auch ein Podcast zum Thema Trans, Inter und nicht Deswegen spreche ich auch nun gerade die beiden an, weil wir sie zumindest mit heutigen Worten vielleicht als Trans- oder auch intergeschlechtlich beschreiben könnten, auch wenn die Worte damals natürlich noch gar nicht so im Umlauf waren, ne? wie wir sie jetzt verwenden. Das ist auch ein, was ja auch mal ein Spannungsfeld aufmacht. Ne? Mit welchen Begriffen reden wir eigentlich über historische Personen? Wie seid ihr denn genau auf diese Personen gekommen? Also die und die weiteren, die auch im Stück äh, vorkommen. Äh, oder was in diesen Biografien hat euch vielleicht auch bewegt, die auf die Bühne zu bringen? Die und nicht andere.
2: Ich würde sagen, wir haben die Suche erstmal so sehr weit gefächert irgendwie so gestartet und einfach erstmal so geguckt, was wir so finden. Ähm, genau, und haben das mit der Zeit auch nach und nach so noch erweitert. Wir haben erstmal mit ähm, drei Personen angefangen, und später hinzugekommen sind noch die äh, Nonnen aus Mittelalter. Ähm, genau, und ich glaube, es war eine Mischung aus ähm, so ein Fokus, dass wir auch Personen finden wollten, von denen es auch eigene Worte gibt, die irgendwie mhm. zu finden sind. Also die irgendwas selbst niedergeschrieben haben, irgendwas, was wir so, genau, irgendwelche Quellen, die auch wirklich von den Personen stammen. Das gab es nicht bei allen ähm, Personen, die wir porträtieren, zum Beispiel bei Anastasius, äh, Rosenstängel, da ist es so, dass die meisten Quellen eigentlich tatsächlich auf äh, Gerichtsakten basieren aus der Zeit. Mhm. Ähm, genau, aber auch für die anderen Personen war uns das sehr wichtig. Genau, wir wollten ja auch irgendwie so ein bisschen eine äh, zeitliche Perspektive darstellen, also haben auch ein bisschen geguckt, äh, Personen zu finden aus unterschiedlichen äh, mhm.
3: Jahrhunderten am Ende. Und was wir auch schon erwähnt haben, auch so ein bisschen den Fokus auf die Region, also diese ähm, Nonnen, da weiß man nicht ganz genau, aus welchem Kloster das ist. Man vermutet irgendwo Süddeutschland, fällt vielleicht ein bisschen raus. Aber sonst, äh, Lili Elbe hat ja zum Beispiel ihre OP auch in Dresden gehabt und Anastasias Rosenstengel war ja zwischen so Halle an der Saale, Halberstadt unterwegs und Hilde Radusch ist auch aus Ostdeutschland und hat den größten Teil ihres Lebens in Berlin verbracht.
1: Wie muss ich mir das vorstellen, als ihr da euch auf den Weg gemacht habt? Also wie läuft so Recherche ab? Also ne, ich habe jetzt schon gehört, Gerichtsakten äh, spielt eine Rolle bei Anastasias rosenstengel ähm, Wie war das bei den anderen und wie seid ihr überhaupt da rangekommen? Also wie wie wie... Ja.
2: Wie? Ja, ich würde sagen, wir haben teilweise eine Recherche einfach erstmal im Internet gestartet und mhm. geguckt, was da so zu finden ist. Äh, sind dann da eben auch teilweise schon auf Namen gestoßen, wie bei Hilde Radosch dann auch genau gesehen, dass es da irgendwie ein Gedichtband gibt, ähm, was sie also genau, was sie irgendwann veröffentlicht hat. Ähm, sind da zum Beispiel nach Berlin und haben da auch im feministischen Archiv äh,
3: diesen Gedichtband eingesehen. Und ich glaube, gerade zu äh, queeren Menschen aus dem 19. und 20. Jahrhundert gibt es tatsächlich auch schon einiges an mhm. Infos oder genau das Lesbischule-Museum oder andere Dokumentationszentren, meistens in Berlin, die dazu einiges an Material zusammengestellt haben. Deshalb war es da gar nicht so schwer, würde ich sagen. Also gerade was so Hilde Radosch, Lely Elbe angeht und zu Anastasius Rosenstengel und ähm, seiner ihrer Frau ähm, Katharina Müllhahn gibt es eben auch ein Buch, das mhm. geschrieben wurde und... Auf die Person sind wir gekommen, weil eine Freundin von mir einen Podcast dazu gehört hatte. Also ich habe das Gefühl, wir leben ja auch in einer Zeit, wo es auch gesamtgesellschaftlich langsam so ein bisschen mehr Interesse gibt. Insgesamt an queeren Lebensentwürfen hat auch seine Vor- oder Nachteile, aber dann natürlich auch historisch. Und die Sache mit den Nonnen ist daraus entstanden, dass wir es auch total spannend fanden, mal so ein bisschen weiter zurückzuschauen. Mhm. Ich finde die Persönlichkeiten aus den 19. und 20. Jahrhundert total spannend. Aber ich habe auch das Gefühl, ich kann mir schon noch so ein bisschen vorstellen, wie deren Lebensrealität war. Und ja, beim 13. Jahrhundert weiß ich das eigentlich gar nicht. Und das fand ich so richtig faszinierend, da mal ein bisschen einzutauchen. Und deshalb haben wir dann gezielt recherchiert. Non-Mittelalter-Lesbisch. Einmal in Google eingegeben, Da kamen dann verschiedenste Dinge. Aber wir sind dann auch im Endeffekt fündig geworden. Und haben eben diese lateinischen Erotik-Gedichte gefunden. Ähm, ich
1: habe mich auch gefragt... Ähm wie viel diese Personen und ihre Biografien am Ende vielleicht auch mit euch zu tun haben. Also sozusagen, wie sich das vielleicht auch ineinander verwickelt hat. Also, ne, so, stell mir vor, ich fange so an zu recherchieren, ich lese Texte, irgendwie hat das was mit mir vielleicht zu tun, manches hat ein Echo, manches vielleicht auch nicht, manches fühlt sich vielleicht auch sehr anders an oder so. Um, und dann geht es ja vielleicht auch in den Prozess miteinander, ne? Also so beeinflusst es sich so gegenseitig. Also wie ich die Personen lese, über die ich lese. Aber auch vielleicht wie ich mich verhalte. Vielleicht nehme ich auch was mit aus dem, was ich da lese. Um, genau. Also habt ihr so ein, das Gefühl, dass da so ein Prozess passiert ist? Also dass diese, dass eure eigenen Biografien und die Biografien, mit denen ihr euch beschäftigt habt, eine Art in den Austausch getreten sind?
3: Also ich hatte das Gefühl total. Das liegt auch daran, dass ein Teil der Recherche war, den ich gemacht habe, mir einen Gedichtband, nee, einen Bildband anzuschauen von der Künstlerin aus den USA, Rhea Brodell. Und diese Person hat ein Buch ähm, veröffentlicht. Butch Heroes heißt es. Mhm. Und da geht es um ganz viele Persönlichkeiten aus fünf Jahrhunderten, von allen möglichen Ländern, Kontinenten, die, genau, sich wahrscheinlich entweder als ja heute als trans oder nicht bezeichnen würden, als lesbisch oder nicht und ähm, das hat mich total bewegt, auch diese Bilder zu sehen, weil die mhm. eben wunderschön auch gemalt sind, auch die Gewalt, die da teils drin steckt und teilweise gab es dann auch, je mehr wir uns mit den Persönlichkeiten ja. beschäftigt haben, natürlich Veränderungen, mhm. zum Beispiel Rosenstengel, da war ich auch erstmal so, wow, ja, das ist ja eine Person hier aus Halle, Halberstadt, kann ich mir irgendwie vorstellen und als sie dann tiefer eingetaucht sind, haben wir ihnen gemerkt, dass diese Beziehung, die Rosenstängel und Mühlhahn miteinander hatten, noch ja, durchaus ihre Probleme hatte. Also Rosenstängel war ihm auch gewalttätig gegenüber seiner und ihrer oder ihrer Ehefrau. Und es hat schon mit uns allen richtig viel gemacht, also auch diese Rolle dann zu verkörpern. Ähm, mhm. Das ja, hat totalen Effekt auf das eigene Erleben, die eigene Beziehung zur Rolle. Wir haben uns entschieden, die Person da nicht rauszukicken, weil wir finden es irgendwie wichtig, ähm, queere Menschen in ihrer Komplexität darzustellen. Okay. Wir glauben, dass Rosenstängel eine Menge Gewalt erlebt hat. Und ja, ähm, das ist wichtig, das als Kontext zu sehen. Genau, und gleichzeitig thematisieren wir das dann natürlich auch ein Stück, weil wir es nicht einfach so ungefragt dastehen lassen möchten. Genau, bei Hilde Radusch war es auch so ein bisschen ähnlich. Ähm, irgendwann habe ich dann herausgefunden, dass Hilde auch nicht cis ist. Und dann war ich auch so ein bisschen mal so, oh, cool, okay, du hast halt irgendwie damals jetzt nicht einen Namen dafür gehabt, wie du dich gelabelt oder identifiziert hättest, Aber genau, irgendwie finde ich das auch immer so, beflügeln zu sehen, dass Menschen immer diese Verschiedenheiten, also diese ganz verschiedenen Erfahrungen hatten. Und manchmal gab es da eben gesellschaftliche Wörter oder Namen dafür, die wir auch teilweise heute nicht mehr benutzen. Ne? Also so mhm. Anhänger von Sappho oder Urania oder so Hermaphroditen oder so. Also es ja. waren halt irgendwie total viele Wörter und Begriffe auch geschichtlich da. Um, die sehen wir jetzt nicht mehr oder manchmal habe ich auch das Gefühl, wir sind ja so ein bisschen so, hey, wir haben jetzt unsere Labels um es ganz wichtig, die mal alle zu nennen. Solche Begriffe ändern sich und ich glaube, was ich cool fand in so einem Stück zu sehen, die Menschen sind da, diese Existenzen, die Leute haben immer gekämpft und unter welchem Namen oder mit genau welcher Identität, das können wir jetzt gar nicht mehr greifen, aber doch geht es ja. ja auch gar nicht so sehr.
1: Zu dem zu der Idee von Geschichte und Geschichten, das ist ja auch so ein bisschen Thema unseres Podcasts und was, worum wir uns immer wieder so ein bisschen drehen, um diesen Zusammenhang auch von Geschichten und Geschichte und wie Geschichte eben entsteht. Sie ist ja eben nicht einfach da, sondern sie wird eben gemacht, ne? sie wird aktiv hergestellt in der Gegenwart ähm, und damit auch aus der Perspektive der Gegenwart, was sich ja schon daran zeigt, ne? wie du gerade gesagt hast, auch beispielsweise in welche Begriffe verwenden wir oder welche eben auch nicht. Genau, und auch mit dem Podcast erzählen wir ja die Geschichten von trans, inter und nicht binären Personen und schreiben damit auch wieder ein Stück weit Geschichte, weil wir ja auch wieder Teil von Geschichtsschreibung sind oder Geschichte erzeugen in der Gegenwart. Jetzt habt ihr euch entschieden für das Theater als Medium, um eben diese Geschichten zu erzählen und damit, das ist jetzt zumindest meine These, auch wieder Geschichte zu schreiben oder zugänglich zu machen. Und ich habe mich gefragt, quasi warum das Theater als Medium genau dafür, ne? also was kann das Theater vielleicht da auch leisten, also was was, was für Möglichkeiten bringt Theater mit, um Geschichten zu erzählen, aus bestimmten Perspektiven zu erzählen, zu kontextualisieren und so weiter.
2: Genau, ich habe das Gefühl, dass es das ein bisschen ja auch darauf ankommt, welche Form vom Theater und mhm. Genau, zum Beispiel, wie wir so am Anfang gestartet sind ähm, mit dieser genau Ausstellung zu Alltagsexismus. Da waren super viele Stationen auch interaktiv. Das heißt, uns war es auch irgendwie wichtig, mit dem Publikum in eine Interaktion zu treten, das Publikum mit einzubeziehen. Probleme, die uns begegnet sind, auch ans Publikum weiterzurichten und auch das Publikum irgendwie mit einzubeziehen, irgendwie eine Lösung zu finden oder nach, äh, genau, irgendwie Möglichkeiten, wie man mit bestimmten Situationen umgehen kann und so weiter. Also Strategien. Ähm, Strategien, ja. genau. Genau, und das ist jetzt tatsächlich bei Forever Queer weniger, weil es ähm, auch eigentlich so das erste, tatsächlich so Bühnenstück ist, was wir machen. Mhm. Genau, und trotzdem habe ich das Gefühl, es ist für mich eine sehr lebendige Art, irgendwie ist es trotzdem nah an dem Publikum dran. Ähm, ich würde sagen, jede unserer Aufführungen ist auch irgendwie anders, Je nachdem ein bisschen, wie das Publikum reagiert. Also es kriegen wir irgendwie trotzdem mit. Irgendwie ist, es gibt immer eine Interaktion auch zwischen dem Publikum und der Bühne. Uns ist es zum Beispiel auch wichtig, irgendwie eigentlich nach jeder Vorführung auch ein Gespräch noch anzubieten mit dem Publikum. Also äh, genau, wir machen das super gerne, dass wir danach uns einfach noch zusammensetzen, dass Leute noch irgendwie Feedback geben können, Rückfragen stellen können. Äh, genau, dass da einfach noch diesen Moment gibt von irgendwie einem Austausch, wovon wir auch jedes Mal irgendwie noch so voll Sachen wieder mitnehmen und genau, dass es einfach voll schön ist, nochmal über Sachen auch sprechen zu können, die Leute sehen, ähm, voll aufteilen teilen Leute nochmal, was hat sie bewegt. Ja, und deswegen finde ich es voll nah und auf der anderen Seite ist es auch halt voll möglich, mit verschiedenen Stilmitteln zu spielen, also auch
0: auf der Bühne verschiedene Formate zu nutzen. Daran habe ich jetzt auch gedacht, also dieses Stichwort mit diesem lebendig, ne Theater ist mhm. natürlich eine Kunstform, wo quasi so diese Co-Präsenz, also so die, Schauspielenden und die Zuschauenden sind quasi in einem Raum und die Personen, von denen jetzt die Bühnenfiguren inspiriert sind, werden quasi zum Stück weit auch spürbar und lebendig. Ja. Und das ist natürlich eine Art von Kunst, die einfach sehr, wie du auch sagst, sehr nah ist und die Inspiration, die halt einfach von diesen Personen immer noch bis ins Jetzt quasi herausstrahlt. Die ist dann, das spürt man auch immer, finde ich, ziemlich sehr bei diesen Publikumsgesprächen danach, dass dann so ein Raum eröffnet ist, der irgendwie immer noch präsent ist. Als hätten wir so ein Stück weit auch so den Gedanken an diese Personen irgendwie mit hergezaubert oder so eingeladen. Und deswegen ist es tatsächlich, glaube ich, eine sehr gute Kunstform dafür.
3: Ja, ich glaube, es ist auch eine richtig gute Kunstform, um queere Geschichte, Geschichten zu erzählen weil Theater eben auch diese Mischung aus Konkreten und Abstrakten ermöglicht. Mhm. Wenn wir jetzt nur vom Text ausgehen, dann ist der sehr konkret, aber noch nicht so greifbar. Und wenn wir dem jetzt eine Figur geben, das irgendwie plastisch, erfahrbar, sehbar, hörbar machen, dann schaffen wir damit wirklich Persönlichkeiten, Stimmungen und können, glaube ich, etwas einfangen oder begreifbar machen, was jetzt nicht nur beim Reinlesen von einem Text oder einer Gerichtakte so möglich ist. Und gleichzeitig stellen wir die Person aber nicht dar oder repräsentieren sie nicht auf eine Art und Weise, die irgendwas festigt. Mhm. Wir haben auch ganz bewusst darauf geachtet, in den theatralen Methoden, die wir gewählt haben, für jede dieser vier Biografien gibt es eine andere theatrale Methode. Das raten jetzt nicht, welche. Ähm, <lacht> haben wir aber ganz bewusst immer geschaut, dass es uns ein gewissen Grad an Abstraktheit ermöglicht, weil wir mit unseren Körpern diese Personen gar nicht darstellen können und wollen. Also ich weiß nicht, wie die Leute im Mittelalter ausgesehen haben, welche Frisuren, welche Mimiken, welche Gestik, das weiß ich ja alles gar nicht. Ähm, ich habe auch nicht den Körper, wo ich sagen würde, es macht Sinn, wenn ich jetzt die Elbe spiele und ich glaube, mhm. da ist eben Theater ein ganz tolles Mittel, um diese Abstraktion zu ermöglichen, die es aber trotzdem total greifbar und ästhetisch erlebbar macht und die damit, glaube ich, auch Menschen ziemlich tief berührt. Nee, ich habe auch das Gefühl, dass es schon auch immer wieder
2: so, äh, genau zum Beispiel Leute davon berührt sind, auch so mhm. eine lange mhm. Kontinuität zu sehen irgendwie und ja, auch total genau, irgendwie von queeren Personen eben aus Mittelalter zu hören, ähm, weil es halt voll oft so unsichtbar irgendwie ist, weil es so wenig Überlieferungen gibt, weil es genau irgendwie, ja, schwer ist, überhaupt genau an diese Infos zu kommen und dass das auch in dieser, genau, in der Fülle von diesen vier Szenen irgendwie voll oft auch so ein Berührtheit oder Begeisterung oder auch so ist oder von so einem, wow, okay, es gibt, genau, einfach eine lange Kontinuität, Leute irgendwie haben queere Lebensweisen seit irgendwie super langer Zeit und kämpfen dafür, ja,
3: gerade bei dem Mittelalterstück habe ich das Gefühl, dass es auch manchmal so Vorurteile so ein bisschen anpiekst, weil dann mhm. haben wir plötzlich diese Texte auf Latein, wo Leute so sich ein bisschen erotisch sexy Messages schreiben. Also überhaupt nicht meine Assoziation mit Latein. Und ich glaube, ganz viele <lacht> Leute haben auch den Eindruck, Mittelalter dabei eh alles scheiße. Das stimmt in großen Teilen bestimmt auch. Aber queere Menschen haben sich halt immer Räume geschaffen. Und ich glaube, auch gerade bevor so dieses wissenschaftliche Bild von Medizin sich durchgesetzt hat, Irgendwann in der Neuen Zeit gab es halt auch auf eine Art ganz viele Möglichkeiten, mit Gender auch irgendwie total kreativ umzugehen. Mhm. Also ich habe auch über viele Menschen gelesen, die dann, keine Ahnung, im 16. Jahrhundert gelebt haben und dann meinten, ja, also ähm, ich habe jetzt ein Kind geboren und dabei ist mir ein Penix gewachsen, ich bin jetzt ein Mann. Und dann waren sie halt ein Mann und haben als Mann gelebt. Oder die irgendwie gesagt haben, ich war verheiratet, ähm, die Ehe hat nicht geklappt, ich wurde geschieden, daraus wurde ich jetzt Mann und dann haben sie als Mann gelebt. Also irgendwie so Sachen, mhm. wo wir heute gar nicht auf die Idee kommen würden. Ähm, ja, und das fand ich irgendwie auch richtig cool. Oder dass halt auch in vielen Seiten queer sein oder trans sein ja als gesellschaftlicher Status total angesehen waren. Also ja. trans oder queere Menschen, das waren Leute, wo die Gesellschaft so war so, wow, ihr seid wichtige Personen, ihr seid irgendwie spirituelle Personen. Ähm, gerade wenn man jetzt auch so ein bisschen aus Europa rausschaut, <lacht> vor allem. Und das finde ich auch mal so richtig schön, einfach so mehr den Horizont zu öffnen. Und das habe ich auch den Eindruck, dass das bei den Leuten so ein bisschen passiert, die dann in unserem Stück sind
1: holen. Cool. Yeah, ja, voll. Es ist ähm, geht ein bisschen weg dann von dieser Idee, dass irgendwie queeres Leben irgendwie eine Erfindung der Neuzeit wäre und äh, it's just a face oder <lacht> eine Modeerscheinung oder?
3: <lacht> genau und auch, sorry wenn ich die unterbreche, aber auch ja. so ein bisschen weg von diesem Ding, dass wir so die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Ja, das finde ich glaube ich ja. auch total gut, uns das so ein bisschen zu spiegeln als, wie auch immer, queere feministische Blase heute, dass ähm, wir da auch so eine gewisse Offenheit ähm, behalten sollten und so eine Bereitschaft, mal in die Geschichte zu schauen und zu lernen und nicht mal gleich zu sagen, ah ja, wir haben jetzt die richtigen Konzepte und wir haben jetzt das richtige mhm. Wissen, sondern die Leute, die waren immer da, haben immer gekämpft und es ist mega schön und inspirierend, da so das Verbindende auch drin zu suchen.
1: Es ist ja gar nicht so einfach ne? mit der Wissensweitergabe so von Generation zu Generation, gerade in queeren Zusammenhängen für Transpersonen, inter- nichtbinäre Personen, queere Personen generell aus dem einfachen Grund, den wir auch im Podcast schon ein paar Mal besprochen haben, nämlich dass äh, Tin- und queere Personen halt meist in cis-heteronormativen äh, Elternhäusern und Umfeldern aufwachsen ne? und sozusagen dieses diese Wissensweitergabe, diese Sozialisation in diesem Elternhaus stattfindet und auch dann in der Institution Schule oder so, die ja auch bloß wieder cis-heteronormativ ist und sozusagen auf dem Weg auf dem ganz viel anderes Wissen weitergegeben, tradiert wird, eben queeres Wissen nicht entweder gar nicht oder sehr wenig oder sehr verdreht in irgendeiner Form weitergegeben wird. Und schon in unserer allerersten Podcast-Episode hat uns damals äh, Alma Roggenbuck äh, die die Aufgabe gegeben, uns dessen so ein bisschen bewusst zu sein, dass wir im übertragenen Sinne da auch eine Aufgabe drin steckt, nämlich dass wir sozusagen die Eltern im übertragenen Sinne der nächsten Generation sind von Queers, von Trans, inter, Non-Binary Personen. Ähm, das heißt, die Frage, die wir uns immer wieder stellen, ist, wie wir unser Wissen, unsere Erfahrungen, unsere Kultur auch, also unsere Subkultur, unsere Kunst vielleicht auch und unseren Widerstand, der da ja auch überall mit drin steckt, äh, wie wir das sinnvoll weitergeben können.
3: Also diese Frage von Wissen und wo kommt es her, das hat uns auch richtig stark beschäftigt. Mhm. Ich glaube, Jana, du hast es vorhin schon angesprochen, dass ganz viel Wissen eben aus diesen Gerichtsakten kommt. Mhm. Und für uns auch eine ganz große Frage war, wie können wir queere Geschichten sichtbar machen und auch deren Eigendefinition diesen Menschen gerecht werden in einem System, in der Geschichtsschreibung, die eben auf queerer Gewalt, also auf Gewalt gegen queere Menschen, auf patriarchaler Gewalt beruht, wo wir eben über ganz viele Leute eben nur was erfahren, weil es Gerichtsakten gibt, weil sie umgebracht wurden, weil sie zu Knast und 200 äh, Schlägen verurteilt wurden. Ähm, ja, und ich glaube, da ist so ein bisschen auch unsere Imagination gefragt, mhm. wie wir uns mit diesen wenigen Infos, die wir über die Leute haben, trotzdem was vorstellen können. Und ich denke mir immer so, wow, äh, zum Beispiel es gibt eine Person aus dem 16. Jahrhundert, die wurde als Hexer angeklagt und auch umgebracht die hieß äh, Vitus Wölsch und war eine Transfrau. Also ich weiß gar nicht, mhm. wie sie eigentlich wirklich heißt. So, Ich mhm. weiß nicht, was ihr wirklicher Name ist. Aber trotzdem denke ich mir so, wow, einfach nur mit diesen wenigen Infos, da kann ich mir vor ein Bild von machen. Und das stimmt da nicht und das ist historisch akkurat. Aber ja, ich glaube, die Vorstellungskraft der auch freien Lauf zu lassen, gerade weil du auch meinst, Kunst, finde ich, ist dann ein richtig schönes Mittel. Und ich würde eben denken, dass wir auch gerade in unserem Stück versucht haben, so ein bisschen weiter auch nur zu gehen als die Biografien oder die Realitäten, die wir mit dem 19. und 20. Jahrhundert uns ja auch schon ein bisschen besser vorstellen können. Und ich glaube, jetzt ganz persönlich, nicht für die Theatergruppe sprechend, finde ich das auch so einen ganz spannenden Teil darin, also wirklich mhm. weiter in die Jahrhunderte zurückzugucken, um eben diese Kontinuitäten darzustellen, weil ich mir einfach denke, das ist total empowernd und schön für Menschen, ob sie jung oder alt sind, ist ja egal, die ihr Queersein für sich entdecken, verstehen, begreifen, zu sehen, hey, wir sind nicht alleine, uns gab es schon immer, wir sind immer da, die sind immer stark und Menschen haben auch damals Communities gefunden. Also ich glaube, gerade in den Klöstern, das waren schon teils, nicht alle, feministische Orte. Oder das war eine Zeit lang so die Möglichkeit, um so diesem heterosexuellen Zwang der Ehe zu entgehen. Ja, und ich glaube, da gab es auch einiges an Wissensweitergabe und Community, dass die Menschen nicht damals geschafft haben.
0: Und ansonsten habe ich schon noch den Gedanken, also so... Mit der Kunst, das ist ja quasi eine Möglichkeit, weil die Kunst ähm, sich ja auch immer weiter fortsetzt. Also ich habe halt schon auch den Eindruck, dass Leute aus unserem Theaterstück Inspirationen und Anstöße mitgenommen haben, die sie möglicherweise, also zum Beispiel dieser Podcast ist daraus entstanden, oder es gibt sicherlich noch die ein oder andere Sache, mhm. die davon inspiriert wurde und quasi genau Dinge, die sich gegenseitig anstoßen und die so... Ähm, Erstmal lebendig bleiben und lebendig sind, also wie für wie lange ist dann natürlich erstmal noch nicht klar, das muss ich dann erweisen, aber sie sind da und das ist das Wichtige.
1: Du hast ja gerade die Lücken schon angesprochen, ne? Also die Lücken im Material und mhm. die Frage auch, wer über wen äh, Aufzeichnungen führt. Es gibt ja auch ganz viele Personen, die, von denen wir einfach ja wirklich gar nichts mehr wissen, nicht, weil es sie nicht gegeben hat, sondern weil sie einfach ähm, also ne, ja, wie du gesagt hast, entweder aus der Einrichtung kommen sozusagen so äh, repressive äh, Berichte, weil Leute irgendwie mit Zwangssystemen in Kontakt waren. Es gibt ja auch psychiatrische Akten beispielsweise äh, neben so Gerichtsakten und so weiter. Ähm, hatten wir auch in der letzten Folge ging es auch um äh, was auch eine psychiatrische Akte, die eine Rolle spielte bei einer Person aus der äh, ehemaligen DDR. Mhm. Ähm, und äh, auf der anderen Seite gibt es dann manchmal noch Berichte, wenn Leute quasi Zugang hatten zu, zu Medien, die dann die Zeit irgendwie überdauert haben, also Leute, die Kontakte hatten zu Presse oder die äh, selber vielleicht auch sogar ein Buch geschrieben haben oder sowas nicht. Also was ja aber auch wieder ganz viele Voraussetzungen hat, also überhaupt erstmal Alphabetisierung als erste Voraussetzung und dann aber auch alles weitere so also strukturelle Zugänge ne? Das heißt, wir macht mal ganz viele Leute, über die wir leider gar nichts mehr wissen. Und gerade auch in marginalisierten Communities wird der Anteil wahrscheinlich auch immer höher sein. Und dann, und das ist das, was worauf ich eigentlich gerade hinaus wollte, es gibt eben diejenigen, über die wir was wissen, aber es ist eben immer lückenhaft und aus einer bestimmten Perspektive. Wie seid ihr denn dann bei der Inszenierung damit umgegangen? Also wie habt ihr vielleicht auch Lücken geschlossen? Oder auch Perspektiven hinterfragt oder ein bisschen auch dekonstruiert oder so auf der Bühne?
0: Ja, das sind äh, die Stilmittel, die wir schon erwähnt mhm. haben. Das ist ja das Großartige am Theater, dass man da einfach sehr verspielt und sehr kreativ rangehen kann. Und tatsächlich so mit Lücken, die wir jetzt ähm, von unserem Informationen her entdeckt haben, haben wir halt dann teilweise entweder unsere Fantasie eingesetzt und äh, die Sachen dann halt irgendwie ergänzt. Oder wir haben tatsächlich die Lücke auf die Bühne gebracht. Mhm. Also dass eine Figur dann einfach kein Gesicht hat, das man sieht in dem Sinne. Also es gibt zum Beispiel mal eine Maske oder es ist ganz dunkel und man sieht das Gesicht nicht. Und ähm, genau, man hat einfach sehr viele Möglichkeiten ähm, da trotzdem was draus zu machen, was für sich stehen kann. Und die Lücke darf irgendwie ein Teil davon sein. Die kann irgendwie kreativ sogar irgendwie zelebriert werden.
3: Und an manchen Stellen benennen wir es sogar auch explizit. Also gerade nach dieser, ähm, nach die Frage nach den Quellen, da sagen wir irgendwann noch explizit, hey, das kommt irgendwie aus den Gerichtsakten und in den Akten ist gerade bei der Biografie von Anastasius Rosenstengel und äh, seiner ihrer Frau Katharina Müllhaben der ganze Fokus auf Rosenstengel und ja. Katharina Mühlhahn wurde aber auch der Prozess gemacht und die ist auch äh, drei Jahre in den Knast gekommen. Und dann benennen wir das auch ziemlich explizit. Ähm, ja, dass es ja auch wieder so ein bisschen so eine patriarchale Verwerfung ist: von wer wird dann hier so ähm, als der Täter in dem Fall gesehen und wer so ein bisschen als äh, dumme, unschuldige Opfer? Die hat ja eh nichts gecheckt, so. Ich würde noch eine andere Sache mhm. sagen zu diesem ja. Wissen: wird ähm, praktisch nur durch das herrschende System festgehalten. Mhm weil es das ja bei fast allen Figuren aufgefallen ist. Und manchmal sind aber auch so witzige Stunts passiert, wo das herrschende System Wissen festgehalten hat über eine Person und wir dadurch noch ziemlich viel Information und Zugang haben, obwohl es eigentlich damals dem Zeitgeist gar nicht entsprach. Also mhm. zum Beispiel gibt es eine Person aus dem äh, 12. Jahrhundert, Hildegund von Schönau, äh, das ist der Geburtsname, wie auch immer, hat als Bruder Josef gelebt und eigentlich war das total verpönt oder es ging gar nicht klar, wenn du als Person, die jetzt wie auch immer biologisch als Frau gelesen wird, in einem Männerkloster bist. Und wir wissen jetzt auch gar nicht, war das ein Transmann oder war das eine Person, die also yo, ich will lieber im Kloster sein mit den Männern, weiß ich nicht, können wir alles nicht sagen, ist ja auch gar nicht so relevant. Und diese Person, die wurde aber dann ähm, für so tugendhaft gehalten weil die sich so richtig für dieses Kloster abgerackert hat und auch eine Pilgerfahrt hatte, da ranken sich alle möglichen Legenden drum, dass sie dann sogar selig gesprochen wurde und die katholische mhm. Kirche das irgendwie alles festgehalten hat und es war so voll dokumentiert. Die Leute haben damals ja auch keinen Buchdruck gehabt, ne? Die
1: haben immer ja. so
3: Pamphlete geschrieben, wo sie sich alle voneinander bezogen haben. Und deshalb gibt es halt noch voll die Infos über diese Person von vor ja 850 Jahren oder was weiß ich. Und das finde ich irgendwie auch cool, dass manchmal auch im herrschenden System so diese kleinen. Risse sind, wo dann so Informationen durchschlüpft, wo ich mir heute denke, ja, cool, katholische Kirche, dass sie die selig gesprochen hat. Jetzt weiß ich, dass sie gegeben hat.
1: Their Story Their Art Ja, apropos Risse und Glitches im Mauerwerk. So klingt, finde ich, auch immer unser kleiner Jingle von Der Story, der Art, dem Podcast. Eigentlich ja mit Kuku und Tia. Heute nur mit Tia, dafür mit äh, ganz tollen Gästen, nämlich Feminismus in Szene. An der Stelle nochmal gute Besserung äh, an Kuku. Und ich habe euch ähm, versprochen, dass es nach diesem Interview was Szenisches auf die Ohren gibt. Darum will ich auch äh, das gar nicht lange hier äh, unterbrechen. Ähm, und zwar eine Szene aus Forever Queer, dem Stück, um das es hier gerade ging, nämlich die Szene, in der es um die Person Hilde Radosch äh, geht, ein quasi ein Ausschnitt äh, aus äh, ja, ihrem Leben oder zumindest der, naja, theatralen Imagination über das Leben von Hilde Radosch ähm, und teilweise eben äh, fußt es, und das ist das Schöne an dieser Stelle, in ihren eigenen Texten, in ihrem eigenen ähm, Lyrikband, äh, jetzt also Feminismus in Szene mit einer Szene über und mit Hilde Radusch. Und äh, kleines Easter Egg, ich durfte eine ganz kleine Sprechrolle übernehmen. Wahrscheinlich hört ihr auch gleich welche. Wer ist Hilde Radusch?
3: Ich bin Hilde. Ich bin KPD-Mitglied.
2: Ich bin Hilde. Ich bin Lesbe. Ich bin Hilde.
3: Ich bin Antifaschistin. Ich bin Hilde.
0: Ich bin Feministin. Es, es gibt keine Freiheit, die, die du dir nicht nimmst. 1921, also mit 18 Jahren, tritt Hilde dem Kommunistischen Jugendverband und später der KPD bei. Es
3: wurde also getanzt. Es wurde also getanzt. Man durfte den Rock so ein bisschen anheben. Es wurde
2: also getanzt. Man durfte den Rock so ein kleines bisschen anheben. Und das war furchtbar sexy.
0: Hilde zieht nach Berlin und lernt dort ihre erste feste Freundin kennen.
2: In gewisser Weise. In gewisser Weise.
0: In gewisser Weise. Kommen wir uns als Helden vor,
2: weil,
3: weil wir durch die, die Haft von, von den Nazis als, als politische Gegner anerkannt wurden. Jetzt,
0: jetzt beginnen, beginnen die kalten Tage, die Bewährung. Das Land hält den Atem an. 1933 wird Hilde für sechs Monate in Schutzhaft genommen obwohl sie davor noch die Beweise über die illegale Post vernichten konnte.
3: Ein Vergnügen ist die Liebe in Gefangenschaft nicht. Ein lautes Wort in völlig stiller Nacht. Liebste.
2: Ein lauter Seufzer.
3: Ach. Hätte
2: Strafverschärfung und Einzelhaft bedeutet.
0: Auch im Gefängnis kämpft Hilde weiter. Zusammen mit den anderen Gefangenen setzt sie sich für bessere Haftbedingungen ein. Ein, ein ganz, ganz junger SS-Mann stand vor meiner, meiner Tür. Tür. Sind Sie Frau Radusch?
2: Ich werde dafür sorgen, dass Sie so schnell wie möglich wieder ins Gefängnis kommen.
0: Er schimpfte wie ein Rohrspatz auf die Kommunisten. Als, als er, er merkte, dass, dass ich einfach nicht antwortete, antwortete ging er laut polternd wieder runter und, und war sehr verärgert, dass, dass er nichts hatte ausrichten können.
2: Da stand hinter, hinter mir meine Nachbarin
0: und sagte, Dass sie so feige sind, habe ich mir nicht vorstellen können.
3: Ich sagte, Man muss nicht immer tapfer sein. Das ist nicht immer der richtige Weg. Ich, ich habe ihr erzählt,
2: dass sie Stadtverordnete der KPD war und gesessen habe und so weiter und nach einiger Zeit erzählte sie, dass sie viel für die Rote
3: Hilfe gegeben hat
2: und außerdem
3: sei sie noch im Damenclub Violetta gewesen. Naja, dann ging die Sache sehr einfach.
2: Wir hatten ja die Zimmer nebeneinander. Es war alles bestens.
0: So lernt Hilde ihre Nachbarin Eddie kennen. Die beiden stellen ziemlich schnell Gemeinsamkeiten fest.
2: Wir gehen den Weg in den Nebel der Welt
0: und, und haben den Mut zum Entschluss und haben die Stirn zu unterscheiden. Ab 1941 betreiben Eddie und Hilde gemeinsam einen Mittagstisch bei dem sie auch verfolgten frauen einen unterschlupf organisieren und, und doch, kein die, die die doch ist kein die erde
2: grauer staub ist die erde, die erde. Der, der himmel ist ein licht und doch kein die
3: erde grauer staub die erde der himmel ist ein licht
0: und, und doch, doch kein Blühen. Tot sind die, die Felder,
2: Grauer Staub die Erde.
3: Doch Stumm schafft sie keine Farben. Auch Sonne ihre keine Farben. Stumm, Stumm wartet die Natur. Die Sonne dröhnt. Auch sie schafft
2: ihre Stumm wartet die Natur. Natur.
0: Die Sonne dröhnt, doch, doch schafft sie keine Farben. Stumm wartet die Natur auf ihre Zeit.
2: Des Apfelbaumes leere Arme, Tränen.
0: Da Und saß so Augen. Und deine Augen leere Arme. füllten sich mit Tränen, füllten sich mit Tränen. Ab August 1944 versteckt Hilde sich mit Eddie zehn Monate in einer Gartenlaube bei Berlin. Die Hälfte der Zeit haben die beiden keinen Zugang zu Lebensmittelmarken. Fast wären sie verhungert. Die anonyme Zulassungsbehörde. <S -S. S -S gab meinem Wagen die Buchstaben S, 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 S. S. Und nun tropft und tropft, 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 tropft rotes Blut von diesen Zeichen. Ich höre geschlagene Röcheln, 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 Röcheln. und ich kann den Wagen nicht fahren. Röcheln, Röcheln, immer. 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 Sehe ich die Toten immer ziehen. Immer Doch, Doch die, die, anonyme die anonyme
2: Bürokratie staunt.
0: Nach der Befreiung von der Roten Armee arbeitet Hilde für das Bezirksamt in der Abteilung Opfer des Faschismus.
3: Wenn ich schon anders als die anderen bin, wen geht's was an?
0: Habe ich damit schon irgendwem Böses getan?
3: Ihr braucht für eure Ellenbogen so
2: viel Platz. Ich
0: will, ich will ja doch nur mein Menschenrecht, Menschenrecht das, das Recht, Recht auf meinen Schatz. Recht bald stellt Hilde fest, dass sie Probleme hat mit der deutschen und vor allem der russischen Praxis des Kommunismus. Sie verlässt also die KPD, die sie ihrerseits ebenso aus der Partei ausschließt. Grund dafür? Ihr lesbisch sein.
3: Du gingst und nie mehr werde ich Die
0: Schritte hören, auf die ich gewartet, Die Stimme nicht und nie dein Lachen.
3: Du gingst und ließest mich Allein zurück zum Frieren einsam.
0: 1960 stirbt Hildes geliebte Freundin Eddie an Krebs. »Ehe ich sterbe, will ich Dank sagen allen meinen Feinden. Feinden.«
2: Sie waren es, die mir Erkenntnisse vermittelten.
0: »In ihren klugen Argumenten sah ich meine Berechtigung.«
3: »Und ihr Hass«, rief meinen Kampfgeist. »Ohne, Ohne euch, meine Feinde, wäre ich, ich nie gewachsen.«, gewachsen.
0: Habt Dank. Bis an ihr Lebensende bleibt Hilde aktiv. Jetzt vor allem in feministischen und lesbischen Zusammenhängen. 1974, als sie schon 71 Jahre alt ist, gründet sie die erste Gruppe für ältere Lesben in Berlin mit. Ihre Freundinnen machen es ihr möglich, bis zu ihrem Tod am 2. August 1994 sehr selbstständig in ihrer eigenen Wohnung zu leben. Ich
1: war niemals Opfer, sondern immer Kämpferin. The Story the Art Ja, soweit die Szene von Feminismus in Szene äh, über und mit quasi Hilde Radusch. Ähm, ich fand es unglaublich toll, die auch Performen zu sehen im Studio. Das ähm, war einfach äh, ein Erlebnis. Ja? Ich finde es immer wieder toll, wenn Theatermenschen... Ähm, so in, in ihren Theatermodus switchen auch aus dem Interviewmodus in den Modus von zack und jetzt äh, bin ich äh, Figur und äh, projiziere da sind äh, spannende Sachen passiert aber ähm, ich habe natürlich auch nach dieser Szene noch zwei drei Fragen gehabt ähm, und die will ich euch nicht vorenthalten wir hatten noch ein kleines Gespräch auch nach der Szene über die Szene
0: Hilde war einfach eine so richtig dolle, faszinierende Persönlichkeit. Ähm, also wirklich, das, dieser letzte Satz, dass sie immer Kämpferin war, das ist einfach so zutreffend. Und von daher für uns so eine sehr leuchtende Inspiration auch einfach die ganze Zeit immer gewesen. Und auch schön, dass wir damit enden, weil das quasi auch so was Empowerndes irgendwie hat. Ähm, ja, und sie hat in einer krassen Zeit gelebt, ne? Also mhm. sie war halt einfach eine Widerstandskämpferin während der NS-Zeit. Sie hat versucht, andere Menschen zu retten. Ähm, sie war ähm, selbst Kommunistin, hat offen lesbisch gelebt und hat einfach irgendwie eine krasse, eine krasse Lebensgeschichte, so, ne? Wie sie sich in dieser Laube bei Berlin versteckt hat, mhm. irgendwie, was du vorhin noch erzählt hast, wie sie da überhaupt hinkam, dass sie da hingepaddelt ist und. Ähm, genau, das klingt einfach alles richtig verrückt und das ist wahrscheinlich an sich irgendwie auch eine wahnsinnig tolle Geschichte. Wunder, dass es über noch keinen Film gibt oder sowas.
3: Mhm. Ja, und ich finde Hilde ist auch immer ein ganz gutes Beispiel dafür, wieso die Frauen und Queers uns immer so den Arsch retten. Also, weil das ganz oft Menschen sind, die an so vielen Fronten kämpfen müssen, also gegen den Faschismus, gegen das Patriarchat, gegen die herrschende Geschlechterordnung gegen Rassismus. Also gerade habe ich auch immer das Gefühl, wenn ich auf die USA schaue, das sind so die Frauen und Queers of Color, die da irgendwie so die krassen Kämpfe irgendwie anführen. Und es ist ja auch in der queeren Bewegung ganz mhm. oft so, dass so die besonders marginalisierten Menschen, also jetzt nicht die Mittelstandsschwulen und Lesben, mhm. ähm, ja, für unsere Freiheiten kämpfen und ihr Leben lassen. Und da habe ich auch bei Hilde ganz stark das Gefühl so, wow, du hast einfach so ein umfassendes politisches Verständnis gehabt von, wofür kämpfst du und setzt du dich ein und wurde da auch super enttäuscht und auf der Strecke zurückgelassen, hat ähm, wegen ihrer ähm, sexuellen Orientierung, Geschlechteridentität keine Stelle bekommen in den 20ern, 30ern, wurde aus der KPD ausgeschlossen, also hat so richtig viel Stein in den Weg gelegt bekommen, hat sich dann immer wieder neue Kontexte gesucht, wo sie wirken kann und das finde ich ähm, ja, extrem bewegend und ein großes Vorbild.
1: Jetzt habe ich gehört, und das kommt ja auch am Anfang schon in dem Text, ne? Hilde Radusch als, als Lesbe, als Feministin, als Antifaschistin, als Kommunistin. Aber ich glaube, du hast vorhin auch mal angedeutet und jetzt auch gerade noch mal das Wort Gender Gender-Identität mit eingebaut. Es gab auch Gender Trouble, Ja. oder?
3: <lacht> genau, also wir wissen nicht, wie Hilde sich genau bezeichnet hat, außer als ja. Lesbe. Ähm, aber sie sagte selber, dass sie sich noch nie als Frau gefühlt hat, fragt mich aber nicht als was sonst. Ich glaube, damals hatte Hilde vielleicht nicht die Vielfalt an Begriffen, die wir heute haben, die uns zur Verfügung stehen. Wir haben jetzt das Pronomen sie für Sie für Hilde benutzt, weil wir einfach da keine Klarheit haben, in allen möglichen Materialien immer von sie geredet wird. Und ja, ich denke, dass gerade ja früher auch in den 70ern oder davor Lesbe ja auch eine andere Geschlechteridentität teilweise war und nicht eben nur eine sexuelle Orientierung. Und für Hilde war es, glaube ich, glasklar, dass sie nie in das Bild von Frau fallen wird. Also auch nach dem Krieg, wo sie ja extreme gesundheitliche Schäden erlitten hat, weil sie wirklich beide fast verhungert sind. Mhm. Also es war wirklich eine ähm, große Belastung für die Gesundheit. Und danach waren sie mittellos, eben nicht verheiratet, ohne Job. Also die waren nichts wert als Menschen in dieser Gesellschaft. Und ich glaube, auch vor diesem Erfahrungshintergrund, ähm, ja, es eben nicht nur um die sexuelle Orientierung ging bei ihr, sondern auch um eine Geschlechteridentität, weil sie einfach nie in dieses Bild von heterosexueller Cis-Frau reingepasst hat. Und auch, glaube ich, nicht nur wegen ihrer sexuellen Orientierung, sondern auch ihrem Aussehen, ihrem Auftreten, unglaublich viel Ablehnung erfahren hat.
1: Ihr habt sehr viel mit chorischem Sprechen gearbeitet ne, bei Hilde. Ähm, wir haben es ja vorhin schon gehabt mit den verschiedenen Mitteln, die in den unterschiedlichen Szenen auftauchen. Warum habt ihr euch für so viele chorische Elemente entschieden mit, mit Hilde?
0: Da kommt, glaube ich, ein bisschen auch die Lust und das Spielerische durch. also Ja, ja genau, das <lacht> ist ja quasi, was wir von Hilde haben, ist ja an sich schon sehr spielerisch. Ne? Sie war ja eine unglaublich tolle Dichterin, Poetin mhm. und, und die Hauptquelle, auf die wir uns berufen, das quasi, was von ihr selbst kommt, ihr ganz ureigenes, persönliches Zeugnis, ist dieser Gedichtband. Ja. Und ähm, der Text, den wir jetzt quasi gelesen haben, ist aus diesen Gedichten aufgebaut und genau, da bietet sich das einfach an, das so ein bisschen zu zerpflücken und damit irgendwie rumzuspielen und ähm, genau die Wirkung irgendwie so zurechtzubasteln, wie man Lust hat.
2: Ja, und ich glaube, es war schon auch so ein, ähm, damit so spielen, dass äh, Hilde einfach so super vielfältig irgendwie mhm. auch war und so an so, wie du auch gerade gesagt hast, irgendwie an so vielen Fronten irgendwie auch gekämpft hat und so und äh, daran auch so, genau, irgendwie die verschiedenen so Aspekte von Hilde sichtbar zu machen oder da genau das irgendwie, die treten auch am Anfang ja als so vier Personen sozusagen auf die Bühne und interagieren miteinander, ähm, genau, und dann auch immer wieder diese Elemente von alleine sprechen, aber auch zusammensprechen, wo genau so die Aspekte von Hilde immer wieder so auch in so einer Stärke gemeinsam sprechen und auftreten.
0: Wo sie dann quasi auch eigentlich so ähm, Intersektionalität irgendwie ganz lebendig zeigt, weil sie diese ganzen Kämpfe so verbindet.
1: Also stehen bei euch dann eigentlich vier Hildes auf der Bühne, so manchmal. So also manchmal sprechen sie einzeln äh, und sind vielleicht einzelne Aspekte, und, aber sie sprechen dann eben auch wieder alle zusammen. So? Mhm. Habe ich es jetzt ein bisschen verstanden? Mhm.
0: Genau. Wenn sie alle zusammen sprechen, dann werden sie ganz laut und wortgewaltig.
3: Ja. Oder manchmal nicht, ne? Manchmal ist es auch ganz fragmentarisch. Bestimmt. Und so in dieser Kriegszeit, wo sie dann alle so ganz dieses sehr tiefgehende Gedicht, mit dem mhm. der Himmel ist kein Licht ein Licht, jetzt kein Licht. Sehr Licht und doch kein Blühen. Es ähm, war mhm. auch bewusst, dass wir das dann alles so durcheinander, vereinzelt, mhm. isolierend sprechen. Da sind wir auch an ganz verschiedenen Orten der Bühne, wo es eigentlich gar keinen Augenkontakt gibt. Chorisch auch gar nicht so das ein einfach, Licht. das dann hinzukriegen. Aber ja, viel Übung. Nicht synchron, sondern genau. Dann haben wir eben auch versucht, mit diesen verschiedenen chorischen Elementen immer so ein bisschen den Inhalt darzustellen oder auch vielleicht ihre inneren Gemütszustände in dem Moment, wie es da eben gewesen sein muss. Ja diese ganzen Monate in dieser Laube da zu sitzen, nicht zu wissen, wird man entdeckt? Finden wir Lebensmittelmarken, Können wir irgendwo noch Essen herbekommen? Also ich glaube, es muss unglaublich krass gewesen, zu, gewesen sein.
1: Ich habe eigentlich nur noch eine Frage, die ist äh, sehr einfach. Äh, Leute werden das hören und werden sich denken, oh, das will ich mir vielleicht mal angucken. Wird es diese Gelegenheit denn nochmal wieder geben in 2022 oder auch 2023?
2: Also genau, wir haben jetzt gerade eine kleine Sommerpause gemacht. Ähm, und haben noch keine festen neuen Aufführungszeiten genau, oder Orte, ähm, haben aber grundsätzlich irgendwie Lust und würden es gerne noch weiter auch zeigen. Ähm, genau. Ihr könnt uns einladen. Jetzt im Moment, wo man so Werbeblock mit Instagram macht, oder? Ja, ja voll. Ich bin eigentlich so gut drin.
3: <lacht> Irgendwo eine nice
0: Community gibt, die einen schönen Spielort hat, dann wendet euch an uns. Feminismus in Szene at
3: riser.net. Geil, du bist noch so oldschool mit E-Mail, mit.
1: Cool. Vielen lieben Dank euch.
3: Ja, danke dir. Danke hat dir hat richtig Spaß gemacht. Ja,
0: wirklich. <lacht> War eine richtig coole Erfahrung, herzukommen Teils. und das zu machen mit dir.
1: Das freut mich. Ein Kompliment, das ich nur zurückgeben kann, es waren auch einfach ein paar tolle, tolle Studiogäste, Feminismus in Szene und das Stück Forever Queer, ihr habt gehört, wenn ihr zufällig irgendwie eine Theaterlocation habt oder, weiß ich nicht, einen Wagenplatz oder was auch immer, einen Ort, wo ihr denkt, da würde das Stück vielleicht hinpassen, vielleicht ja auch, weiß ich nicht, ein Archiv oder so, wir haben ja auch über... Geschichte und Quellen äh, sehr ausgiebig gesprochen, dann fragt sie einfach äh, an. Äh, und ich meine, ihr habt die E-Mail-Adresse gehört. Es gibt auch eine Webseite und auch äh, diverse Social-Media-Plattformen. Ihr findet das schon. Da bin ich ganz äh, optimistisch. Genau. Und das sind auch schon die Schlussworte für diesen äh, Podcast Their Story, Their Art, beziehungsweise diese Sendung, je nachdem, ob ihr uns gerade im Radio hört oder eben äh, auf einer Podcast-Plattform. Mir bleibt eigentlich nicht viel mehr, als mich zu verabschieden und vielleicht die verbleibenden Minütchen hier nochmal zu nutzen, um darauf hinzuweisen. Ihr könnt uns auch immer natürlich ganz gerne euer Feedback zukommen lassen. Das heißt, ihr könnt natürlich kommentieren auf den Podcast-Plattformen oder auch uns direkt eine E-Mail schicken. Genau, unsere E-Mail-Adressen sind im Netz natürlich auffindbar auf der Seite von Transinteraktiv in Mitteldeutschland, ähm, von wo dieser Podcast ja einst loszog, auszog, um, äh, ja, um was eigentlich? Um Geschichten zu erzählen, ja, und äh, damit auch irgendwie Geschichte zu erzählen. Der Story, der Art und natürlich um auch künstlerische Perspektiven darin immer wieder zu zeigen und ich denke und hoffe, dass es uns diesmal auch ähm, wieder gelungen, gerade auch mit dieser ja äh, theatralen Perspektive auf queere Geschichten, auf Transgeschichten, internichtbinäre Geschichten, ähm, genau. Ich bin war und werde sein Tia ähm, und äh, denkt daran, dass hier normalerweise am anderen Mikrofon noch Kuku sitzen würde. Ähm, Nochmal Grüßchen raus an der Stelle und wir hören uns einfach beim nächsten Mal. Mal gucken, in welcher Besetzung dann. Äh, wir lassen uns einfach überraschen und es äh, geht auf jeden Fall einfach immer weiter, weil es ja auch mit der Geschichte einfach immer weiter geht. HISTORY Her story. The story. There art. art. ein transinter envitastischer Podcast mit Kuku und Tia.